0: Moi! Minä olen Marko Suomi ja tämä on Takakansi podcast-kirjoista ja lukemisesta. Tervetuloa mukaan! No moikka, se on Takakansi podcast ja jakso 7. Ja tänään puhutaan muun muassa kustannustoimittamisesta, esseekirjallisuudesta ja mahdollisesti myös Jaakko Ylijuonikkaasta. Ja minulla tässä kustannustoimittaja Antti Arnchil. Tervetuloa ja kuka saa oikein
1: Moi vaan. Joo, mä oon, mä oon tota, Siltalan kustannustoimittaja ja sitten kirjoitan itekin, että tällä hetkellä mä on semmoisella systeemillä, että mä aina Siltalassa ja sitten toisen puolikkaan kirjoitan omia juttuja, niin Friina. Ja mä oon pari esseekirjaa julkaissut ja nyt kolmas on työn alla tällä hetkellä
0: nyt keväällä. Joo, milloin se... Äh, Saatko sä vielä puhua siitä nykyisestä, että mihin, mikä se aihe on tai mihin se liittyy?
1: No siinä on todennäköisesti tulee olemaan noin... 9 tai kymmenen esseetä, jotka käsittelevät kirjallisuutta, elokuvaa, tv-sarjoja. Se on vähän oma elämäkerrallista juttua. Okay. Tällainen sekoitus erilaisia niin aiheita, itse. joka Joo. ehkä sit joskus noin vuoden päästä toivottavasti ilmestyy.
0: Okay. Ja yksi, yksi juttu, mistä me puhuttiin etukäteen vähän, että mistä mä nyt oli ensinnäkin kiitos, että olet tullut vieraaksi. Suostuit heti ekalla kysy- kysyttävällä, mutta että miettii aiheita. Ja tosiaan niin kustannustoimittajan työ, niin se on minulle tosi vieras asia. Siis, kyllä tiedän, että se on tärkeä hahmo ihmiston kertona, että niin edespäin. mitä se, niin jos aloittaa rautalangasta, niin mitä kustannustoimittaja niin arjessa oikeasti tekee?
1: No kustannustoimittaja on linkki kirjailijan ja kustantamon välillä. Ja siihen sitten sisältyy eri, erinäköisiä tehtäviä. Siis hyvin suuri osa siitä työstä on on lukemista, käsikirjoitusten lukemista ja niiden kommentointia. Senkin käsikirjoitusten lukemisen voi jakaa kahteen osaan, että me me luetaan talon tarjottuja käsikirjoituksia ja arvioidaan niitä ja vastataan kirjoittajille. Ja osa niistä päätyy sitten kustannusohjelmaan. Ja toinen puoli on sitten talon omien, niin sanotusti omien kirjailijoiden käsikirjoitusten editointia ja toimittamista eri vaiheissa, eli ihan sieltä idea-asteelta ensimmäisistä versioista aina sinne paino saakka. Ja sitten toisaalta taas kustannustoimittaja on jonkinlainen tämmöinen keskikettäpelaaja, joka, joka työskentelee myös sitten graafikon, taittajan, myynnin ihmisten kustannuspäällikön kanssa ja ja sitten toisen suuntaan kirjailijan kanssa. Ja yrittää saada kaikkien, kaikkien toiveet jotenkin sopimaan yhteen niin, että saadaan kirja ulos ja aikataulussa ja saadaan se kauppoihin. Ja toivottavasti ostajalle ja lukijalle asti.
0: Aivan. Mitä sä, sit, mitä sä näkisit semmoisen maailman, missä ei olisi tuota henkilöä, että se kirja voisi muodostua tosi erinäköiseksi? Eikö vaan? Tai koko se teksti ja kaikki. Hirveä tuntuu, että siinä on hirveä vaikutus, tai varmasti onkin.
1: No kyllä siinä pääsee vaikuttamaan aika paljon ja kyllä... Useimmat kirjailijat mun kokemuksen mukaan haluaa tehdä työtä kustannustoimittajien kanssa, että siitä on heille hyötyä. Ensinnäkin joku on hoitamassa semmosia käytännön asioita, jotka muuten lankeisi kirjailijan hoidettavaksi. Ja sit myös hyvin monet kirjoittajat toivoo sitä keskustelua ja kritiikkiä. Niinpä. Ja äh, sinänsä... Kirjanhan voi tehdä ihan hyvin ilman kustannustoimittajia ja kustantomaakin ja se on ihan hyvä asia, että näin varsinkin nykyään voi tehdä, että vanha portinvartijan rooli on siinä mielessä ehkä väistynyt tai ainakin, ainakin vähentynyt siinä, että nykyään, nyky, nykyään tekniikka mahdollistaa sen, että kuka tahansa voi periaatteessa julkaista kirjan ja saa sen netin kautta lukijoille. Tätä mä pidän hyvänä asiana, hmm. mutta Käytännössä kyllä kustantamo ja kustannustoimittaja voi, voi tehdä, tehdä monia asioita, jotka sitten kyllä parantaa, parantaa teoksen laatua. Siis voidaan, voidaan kirjoitusvaiheessa antaa palautetta ja, 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 ja voidaan kirjalle järjestää hyvä ulkoasu, laadukas ja, ja kansi ammattimaisen graafikon toimesta ja Myöskin se myynti, myyntipuoli, niin siinä on se, sehän on se, mitä kustantamon
0: täytyy, täytyy osata tehdä. Aivan. Niin siitä puhutaan hirveästi, että miten niinku kirjat käy kaupaksi ja kaikki, että myydäänkö kirjoja ja luetaanko kirjoja. Ja kirjailijat ovat netissäkin avautunut siihen, että miten tavallaan hankala on päästä ikään kuin tarpeeksi näkyville, että, että tota joku ostaa. Että koska siis kukaan ei huomaa, niin mitä sitten.
1: Joo, se on kyllä se on kärjistynyt se ongelma vuosi vuodelta, että kirjat ja kirjailijat, niiden myötä jakautuu yhä enemmän niihin, jotka näkyy ja sitten paljon suurempaa joukkoa, jotka ei näy ja jotka ei päädy sitten sitten lukijoille asti. Niin kuin sanottu, sinänsä hyvä, että nykyään periaatteessa kuka tahansa voi julkaista ja sitä kautta nimikemäärä on lisääntynyt ja tarjonta on lisääntynyt ja kirjallinen kenttä on varmasti moniäänisempi kuin kuin mm. Mutta se tarkoittaa käytännössä myös sitä, että läheskään kaikkia ei,
0: ei sit myydä, eikä välttämättä saada edes kirjakauppoja hyllylle asti. Mm. Aivan, tuo aika muista. Ja monet puhuvat siitäkin, että, että tavallaan kirjailijalko tulee itse paineita, joilla on niin henkilöön näkyvillä enemmän, vaikka heillä olisi kustannut omaa ja kustannustoimittajia tämmöistä. Silti pitäisi itse myös markkinoida aktiivisesti. olla sosiaalisessa mediassa tapahtumissa ja tämmöistä. Joo,
1: aivan. Ja tietysti paljon voi tehdä itse, jos, jos jos sellaista haluaa tehdä, jos mm. tykkää, mutta se on tietysti ikävä, jos se sitten lankeaa semmoisena pakkopullana ja Aivan. ikävänä velvollisuutena. Mm. Yleensä mun kokemuksen mukaan kirjoittajat ei ole hirvittävän ulospäin suuntautuneita, vaan he haluaisivat haluais kirjoittaa niin. ja, ja olla rauhassa. Aivan. <laughs> ja ja kun, sitten jos, niitä, jos heitä pakotetaan niin tonne markkinoi, markkinoimaan omaa itseään ja luomaan henkilöbrändiä, niin se voi olla aika tuskallista. Varmasti. Joiltain on. se sujuu hyvin ja niin. joillekin se on luonteva osa. Aivan. Osa sitä työtä ja se on ihan ok, hmm. mutta ei se kaikille sovi.
0: Aivan. Kyllä. Miten sitten tuosta tuli vähän mieleen se, että on erityyppisiä ihmisiä, niin sulla on varmaan aika tärkeä rooli siinä, että sä pysyt oikealla tavalla ikään kuin, voisi sanota valmentamiseksi tai jollain tavalla, että sä, kun sä käyt keskustelua kirjailijan kanssa, että miten teksti kehitetään, niin tunnistat erilaisia erityyppisiä henkilöitä. Joo, kyllä se vaatii psykologista silmää ja tietenkin
1: kaikki, kaikki kirjailijat on, on erilaisia ja se on aina alussa vähän semmoista tunnustelua ja sitä semmoisen luottamuksen, molemminpuolisen luottamuksen hakemista ja kemioiden kokeilemista. Mutta kyllä siis yleensä, kun siinä on pohjana se toisen työn kunnioitus ja semmoinen innostus, niin sillä on hyvä rakentaa, että kyllä harvoin on. On tullut semmoisia tilanteita, että on mennyt ihan täysin suukset ristiin. Sit jos menee, niin sitten vaihdetaan, vaihdetaan editoria. Niin. Joskus, joskus dramaattisessa tapauksessa vaihdetaan kustantoja.
0: Aivan. Niinpä. Niin. Voisin kuvitella, että jos ei ollenkaan toimi, niin pitää tehdä jotain. Että se on mieltä näin.
1: Joo, ja kirjailijathan on vapaita toimijoita. Jo- mm. Ja heillä on vapaus tehdä, niin kuin valita omat yhteistyökumppaninsa sillä että jos ei, jos ei homma suju, niin mm. sitten jonnekin muualle.
0: Aivan. Joo. Miten sinä olet päätunut
1: Siltalaan? Miksi just sinne? No minä olen aikaisemmin ollut vso ja Otavassa. Ja minä olen nyt ollut kustannustoimittajana reilut, reilut 15 vuotta. Ja minä aloitin siellä Södikalla vuonna 2000. Ja siellä olen alun perin tutustunut Siltalan veljeksi, Touko Aleksiin, Toukoon ja Aleksiin. Touko oli silloin kirjallisena johtajana ja Aleksi Siltala oli tietokirjojen päällikkönä ja ne lähti sitten sieltä 2008, ne perusti tuon eli 10 vuotta sitten. Ja tuntenut heitä jo aika kauan, mutta mulla oli sitten Otavassa, Otavan aikaan, kun rupesin myös enemmän itse kirjoittamaan, niin sitten mulla oli semmoinen tilanne, että mä etin, etin tämmöistä työkuviota, jos mä voisin, voisin tehdä sekä kustannustoimittajan työtä että omia, omia kirjoja. Mm. Ja sitten, sitten Silotalasta tarjottiin semmoista yhtä kirjoitusprojektia, josta sukeutui tämä Raittilan linjaniminen Esseeteos. Ja sen myötä sitten myös niin kuin tuli, tuli puheeksi tämmöinen mahdollinen työkuvio ja tarjottiin tämmöistä niin puol, niin. puolipäiväistä Ajo. työtä. Ja se, se sopi sitten mulle Ajo. oikein hyvin. Ajo.
0: No sitten tota, vähän liittyen sun työhön vielä toi tää lukeminen. Joskus ä, varmaan Twitterissä sä oot suht aktiivinen. Twitterissä tota, edistät mun mielestä hyvällä tavalla tavallaan sitä kirjallisuuskenttää, vaikkakin tuossa aikaisemmin puhuttiin, että se ei ole niin semmoista supervakavaa se sun tekeminen vaan omalla Mutta jossain keskustelussa mainitsit siellä, kun hehkutettiin lukemista niin nautintona ja tämmöisenä. Sitten sä taisit sanoa, että se ei ole kyllä läheskään aina niin nautintoa, vaan se on niin kuin raakaa työtä. Sullekin, kun sä mainitsit äsken, että lukemista on tosi paljon, niin Miten sä asennoidut nyt lukemaan raaasti, Mitä sä pystyt lukemaan niin paljon?
1: No, mä, mä oon miettinyt tätä, tätä lukemista nautintona just, että, että mä niin kuin, kyllä mä nautin siitä. Kyllä mä jollain tavalla mä nautin siitä silloinkin, kun se on vaikeaa ja silloinkin, kun se on työtä. Mut mä en, mä en niin kuin välillä, välillä lukemista hehkutetaan tämmöisenä niin kuin suunnattomana. Aistinautintona, joka vie jonnekin ihanaan paikkaan, niin Niinpä. kaikki muu unohtuu. Mä en, mä, en, mä en muista, että mä olisin kauhean usein niin kuin lapsuuden jälkeen päässyt semmoiseen. Kyllä se on mun mielestä aina semmoista, siihen liittyy semmoinen myöskin osin tuskainen ajatustyö ja semmoinen niin kuin pureskelu ja sulattelu ja semmoinen vähän jopa semmoinen itsetarkkailu myös, että Joo. mitä mä tässä teen kun mä luen. Että et, hyvin harvoin oikeastaan tulee semmoista niin kuin eskapistista nautintoa tai semmoista, niin kuin, jos ei olisi mitään muuta. Mm. Kun mä, jos mä jos mä katsoin jotain koukuttavaa sarjaa Netflixistä, niin se on lähempänä sitä. Aivan. Että joku, joku, joku sarja vaan vie täysin mennessään. lukemisessa se on kuitenkin semmoista, niin, se on semmoista aivohommaa kuitenkin. Ja se on nyt kovin kovi aistillista. Aistimellista. Aistimellista. <laughs> Aivan. Yleensä oo. Aa, mutta, mutta kyllä mä siitä silti, silti nautin. Mm. Siis se voi olla vaikka se voi olla, se voi olla purtamista ja nautintoa yhtä aikaa. No, mutta se riippuu myös hyvin paljon siitä tekstistä. Siis tietenkin, minkä tyyppistä tekstiä lukee ja missä vaiheessa se on. Siis että, että kun mä luen kuitenkin ihan ensimmäisestä versioista sinne viimeiseen painonvalmiiseen vedokseen saakka, mm. niin se on aika, aika erityyppistä lukea sitä ihan ekaa versioa. Kun sitten esimerkiksi vaikka Oiko lukee jotain vedosta joka voi olla aikamoista niin kuin semmoista tökkivää, niin kuin, mm. niin kuin ahdistavaa,
0: hidasta skannaamista. Kiinnostavaa, tuo tulee mieleen. Mä luin nyt tähän nyt vähän liittyy ehkä, rakentelen Aasen silloin tuon esseikirjallisuuteen. Mä luin semmoista Teemu Mäen se kokeilmaa liittyen se nimenomaan taiteen tehtävä. Ja siinä se puhuu myös kohtaa tuosta niin eskapistisesta, semmoista anti-eskapistisesta taidekokemuksesta, missä ikään kuin kilvoitellaan ja haetaankin niin kuin aktiivisesti jotain uutta sieltä ja niin kuin haastat nimenomaan. Niin vähän kuulosta siltä, vaikka se onkin sun työtä, että niin kuin pitää tiedostaa ja miettiä, mihin tämä liittyy ja tämmöistä. Ja mitä sitten äh, tuo... Jos hypätään tavallaan sitä esseeä, niin mitä se esseekirjoitus itse asiassa niin tarkoittaa. Tuo on mulle vähän semmoinen, että mä oon lukenut kyllä kokoelmiä ja nytkin on lukemassa, mutta miten sä määrittelisit niin
1: no, yks Yksi nopea tapa määritellä se olisi varmaan sanoa, että esseet on, on tarinoita, jotka ei ole fiktiivisia. Siis, että ne, ne, on, ne, ne on siinä mielessä, ne sijoittuu niin tietokirjoisuuden ja ja kaunukirjallisuuden välimaastoon. Että niissä on tarinan rakenne ja niissä voi olla kertojen ääni eri tavalla kuin varsinaisessa tietokirjaisuudessa, mutta ne kuitenkin ne asiat, joista puhutaan, on usein totta. Usein kun ei aina, <trii> niin, ei välttämättä aina. <trii> että, mutta että niillä on joku suhde. Ni, niiden, mä olen ajatellut sitä niin, että esseen ei välttämättä tarvitse olla totta, mutta sen täytyy määritellä se suhteensa faktoihin tarkemmin äh, kuin, 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 kuin tota, fiktion. Eli siis sen, pitää olla, sen pitää ottaa joku asentosuhteessa
0: totuuteen. Mä sanoisin Jää, näin, koska
1: niin. jos esimerkistä käy vaikkapa joku, sanotaan vaikka Antti Nylen tai, mm, tai Pentti Linkola. Et jos jos nämä, näiden, näiden tota, kirjoittajien hienoihin teksteihin liittyy myös mielikuva niin jonkinlaisesta kirjailijapersoonista, jolla on tietyt vahvat arvot, joita ne tuovat niissä teksteissä esiin. Ja jos yhtäkkiä vaikka paljastoisi, että Antti Nylein onkin intohimoinen lihansyöjä ollut aina tai Pentti Linkola viettää ökyelämää <tos> niin. Niin kuin Monakossa. Aivan. Eikä voisi väh- vähempään välittää luonnosta. Mm-hmm. Niin kyllähän se vaikuttaisi ihan ratkaisevalla tavalla siihen, miten niitä tekstejä luetaan. Aivan. Eli se, se se tapa, ylipäätään meidän tapa kuluttaa esseitä, siis suhtautua siihen lajityyppiin, niin kyllä se kytkeytyy siihen, se kytkeytyy faktoihin jollakin tavalla, vaikka se ei sitten olisi suoraviivainen tapa. Et siis kyllähän sitten taas, jos sitä katsoo toiselta puolelta sitä asiaa, niin essee voi hämätä ja käyttää ironiaa ja johtaa harhaan liiotella ja niin edelleen, mutta... Mutta silti, kyllä se silti jotenkin aina päätyy sinne niin kuin fakta ja fiktion
0: väliin ja se, tekee, se antaa sille sen oman luonteen sellaista lailla. Okei, okay, joo. Sanoisin, niin, niin, just joo, me jos jos pitää niin kategorisoida, niin jos jos me ollaan vaikka tietokirjapal, niin, niin kuin siis, tietokirjallisuuteen, vai minne se onkin Aika iso osa niin, <tos> niin aika iso osa
1: noista, noista niin kuin, uusista suomalaisista esse kokoelmista, niin menee kirjastoluokan puolelta, puolesta kaunon puolelle. Oh. Että et, et, jos selaa kustantamon katalogia seuraavalle kaudelle, niin siellä se jakautuu aika niin selvästi tietokirjoihin ja kaunokirjoihin ja, ja muuhun. Esimerkiksi lasten ja nuorten kirjoihin. Mm. Niin sitten se on aina mielenkiintoista nähdä, että minne se essee 3 on laitettu. Aivan. Että se vaihtelee. <tulukseen> niin, mutta et, et kyllä niin kun, jos ajatellaan sellaisia tekijöitä kuin vaikka, vaikkapa Antti Nylen tai, tai Antti Hurskainen, mm. niin, niin kyllä ne selkeästi sinne kauno, kaunopuolelle tuppaa menemään. Mielenkiintoinen. Ja sitten taas on joku, jos on joku niin
0: tiedettä popularisoiva
1: esseekokoelma, niin se menee ehkä sit herkemmin sinne tietoon. Niin, sen tietyn tuom- laariin,
0: mihin se sattuu kuulomaan. Se menee enemmän sen aiheen mukaan sitten, mutta ei niinkään, että onko se... Kuin lähellä fiktiva se on tai vastaavaa.
1: Joo, sit mm. se, välillä, välillä on sitten tämmöisiä jänniä, jänniä tota, ilmiöitä. Esimerkiksi koko hubaron hieno, hieno äh, viimivuotinen esseikirja. Se, siinähän oli, ellei nyt ihan väärin muista, niin siinä oli kirjastoluokkana ihmisoikeudet. Okei. Okay. Tämä pitäisi tarkistaa. Mä jossain niin. vaiheessa sen tsekkasin. Ja se, oli, se ei niin kuin oikeastaan mennyt, mennyt selkeästi. Se, siis esseillä on myös oma kirjastoluokkansa, mutta sitä taas vähemmän käytetään.
0: Joo, noin kammea lokalkirjassa ei ole erikseen. Että, mä muistan Antti yleinen niin mä lukenut, mutta mä varata suoraan, että mä en kattanut mistä hyllyluokasta löytyy ja niin edelleen. Että, et, et, vähän semmoinen kiinnostava toi. Et, ehkä sitä ei osaa hakekaan, mä nyt erikseen etsin esseitä, vaan mä etsin ehkä tiettyä teemaa tai jotain vastaavaa. Joo.
1: Joo. Mutta sitten myös esimerkiksi Helsingin sanomien esikois, esikoispalkinnon ehdokkaina on on välillä ollut esseekirjoja. kirjoja on nimenomaan parhaasta kauno, mm. niin vuoden parhaasta kaunokirjallisesta esikoisesta. Okay. ne on hyvä, ne on sen ne niin, että mm. myös niin esseekirjat periaatteessa sinne mahtuu. Mutta se on ollut varmaan koko lajin alusta saakka semmoista tietynlaista vähän, vähän niin
0: kuin hankalaa rajankäyntiä, että mikä tämä niin, laji oikeastaan niin on. Miten, tota, miten sä miten sä oot nyt kirjoittanut Ainakin yhden sellaisen, jonka olen kirjoittanut, kuten saman kesäkirjan.
1: Olen kirjoittanut yhden kokoelman ja sitten yhden
0: tämmöisen esseeteoksen, joka aivan. käsitteli
1: Anna Raittilaa.
0: Joo. Siinä oli selkeästi yksi aihe. Aivan, aivan. Miten sä nyt, jos sulla on vaikka sulla on tietty aihe, jos haluat tehdä siitä niin nimenomaan essee, niin mitä sä sit, miten sä sitten, miten sellaista rakentaa?
1: No, kyllä, siinä varmaan täytyy kysyä, että että miksi, miksi joku olisi kiinnostunut siitä, että mä mm. kirjoitan just tästä aiheesta. Että se, on sen, niin kun, se on sen kirjoittaja minän ja sitten sen aiheen jonkinlainen, mm. jonkinlainen semmoinen leikkauspiste, jonka pitäisi olla kiinnostava tai relevantti. Mm. Että Joo. koska varsinkin aikana, jolloin tietoa on saatavilla, niin kuin mistä tahansa aiheesta, niin. miten paljon vaan. Mm. Että jos kirjoittaa jostain vaikka elokuvasta, niin kyllä kaikki niin kun muutamalla klikkauksella löytää ne kaikki samat tiedot. Aivan, niin fakta on niin niinpä, just näin. Äh, että et, et millä tavalla se persoonallinen näkökulma voidaan yhdistää siihen vaikkapa johonkin luventaan tai tulkintaan. Tai, että et, et onko, onko, onko mulla niin kuin jotain annettavaa tähän.
0: Mm.
1: Ja että voisiko se vielä välittyä sellaisella tavalla, että se, se on siinä ilmaisussa ja siinä, siinä sen tekstin liikkeessä jollain
0: tavalla mukana. Joo. Eli onko tuossa tavallaan kirjoittajan paljon enemmän merkitystä? kuin jos sä teet romaanin tai novellin, missä sit sä voit hävittää itsesi täysin.
1: No se on ehkä ainakin paljaammin. Mä en sano, että enemmän merkitystä, mutta Joo. se on niin suoremmin ja paljaammin, koska se hahmo olet siinä sinä. Niin. <laughs> siinä, sä et mene sinne hahmojen taakse. Aivan, Koska silloin, kun tehdään fiktiota, niin silloin, silloin, mm. yle, silloin siinä on selkeästi joku niin kuin, no, paikantumattomampi kertoja tai hahmot mm. äänessä. Aivan. Mutta sikäli kun esseessä on kertoja ääni, niin se, on, se, on, se mielletään, että se on se kirjoittaja itse. Joo. Tai ainakin jonkinlainen, onko se sitten joku, joku tyylitelty tai karrikoitu versio mm. hänestä. Aivan.
0: Mutta se jotenkin Joo.
1: jäljet johtavat häneen. <laughs> Aika hurjaa. Miten
0: sä, äh, jos nyt joku niin kun, sanotaan, kuuntelee tai tässä, miettii mitä ihmettä esseekirjallisuus, niin onko sinulla semmoisia jotain tärpeitä, että luepa tämä ja tämä kirja esimerkiksi, jotta pääsisi mukaan tähän. Niin Jos joku vaikka, joku vaikka kaadattele, että en koski kirjoihin ollenkaan, niin mikä on semmoinen portti, millä pääsisi niin kuin, kiinni siihen lajiin?
1: No kyllä mä suosittelisin mainittua Yleeniä ihan ensimmäiseksi, jo. joka on jo, jollain tavalla tämän uh, uusimman aallon tietynlainen perustaja, siis joka, jonka, jonka esikoisteos ilmestyi vähän 10 vuotta sitten ja aloitti tämän, jos on olemassa jonkinlainen essee-buumi, mm. vähintään niin jonkinlainen niin kuin uusi, uusi tapa. Siis essee on noussut keskusteluun uudella tavalla, vaikka ei välttämättä sen enempää sitä myytäskään. Mm. Tai, tai että se nyt ei, ei ole mikään joka kodin genre vieläkään. Mutta että Nyle esikoinen tietyllä tavalla avasi sen. ja jos hänen Vanavedessään tuli näitä savukeitaan esseistä ja muitakin sitten. Sieltä hän nousi, nousi sitten hännikäiset ja muut. Aivan. En nyt ehkä tässä yhteydessä hännikäistä erityisesti käy suosittelemaan, <tos> mutta sen sijaan voisin suositella <tos> vaikka Anno Silverberia ja Antti Hurskaista ja koko Hubaran mainitsinkin Juh. jo. Ja, ja nyt äh, viime syksynä tuli Jantso Jokeliinin Gastoni leuka, josta on muutamia juttuja lukenut, siellä on muun muassa hieno. Hieno tota GTA vitosta käsittelevä esse, Se voisi kiinnostaa. Tota, joo. Ja, ja, ja en ole vielä sitä kokonaan lukenut, mutta tosi mielenkiintoinen kirja näyttää olevan. Ja nyt, nyt sitten toi ihan, ihan, ihan uusi kirja. Onkohan edes tullut painosta vielä toi Silvia Hosseinin Pölyn ylistys esseita, Okei. Okay. Hän, häneltä lukenut kyllä. Esimerkiksi Nuoresta Voimasta-juttuja, jotka ovat kiinnostuneet tätä kirjaa. Mä en ole vielä nähnyt,
0: mutta se... sitä silti. Wow, Tuossa aika paljon? Mä laitan aina linkit tavallaan siihen tän jakson yhteyttä niin minä kaivallan näin josta ja päästään. Ihmiset pääsevät tutustumaan niin. Kyllä. Sitten vielä, vielä semmoinen, että nyt tota, tähän liittyy humoristinen sivujuonne, että sinä sä tota, haastoit minut kirjoittaa esseen Antti Turkasta ja tota, aiheita kirjasta. Niin miten, mitä alkuvinkkejä sanotaan mulle, Miten mä lähden työstämään tätä?
1: Varmaan siis, joo, tämä tää lähti siitä, että kun sä oot hehkuttanut jouko turkkaa joo. erityisesti
0: aiheita nimenomaan
1: Twitterissä, ja siellähän on jonkinlainen pienimuotoinen kultti, joka on tämän hashtag aiheita kärille <tos> <tos> muodostunut. Niin tota, se olisi hieno, hieno päästä lukemaan sun ajatuksia siitä. Varmaan, varmaan se hyvä lähtökohta olisi, kun sulatellaan, mitä se kirja, minkälaisia tunteita se herättää, minkälaisia tunteita. Miks, miksi se on ollut niin pysäyttävä lukukokemus? Se on, sen, se on niin kuin koko homman lähtökohta. Aivan, niin. että, että hilloat vähän aikaa sitä. Ja, että mikä siitä erityisesti nousee mieleen, kun mm. ajattelee sitä kirjaa? Ja miksi se on niin, mikä siinä on niin omalaistaan, niin omituista? Mm. Ja ehkä sitten, kun se pääset siihen kiinni, niin se muodostaa semmoisen tietynlaisen ytimen Mutta pitää kuitenkin, esseessä on hyvä olla joku semmoinen... Niin Emotionaalinen ydin tai joku semmoinen Joo. oma, oma niin kuin panos. Niin kuin semmoinen, että, että se, siinä, on joku, siinä on jotain pelissä itsellä okay. ja se vaatii, vaatii oikeastaan sen. Ja sitten kun se on olemassa tai kun olet päässyt kosketuksiin sen kanssa, niin se voit lähteä lukemaan, mitä siitä on sanottu, sanottu vuosien varrella ja, ja siihen voi rakentaa kaiken ympärille. Ja, mm. ja, ja, sitten. Peli on auki ihan mihin suuntaan vaan Nii, haus. Mut se on, se on m- sitä mä pitäisin että sulla on niinku se, joku semmoinen niinku oma, omiin arvoihin ja omiin fiiliksiin ja niinku omaan lukemiseen liittyvä satsaus siinä mukana.
0: Miksi Ki- sä kirjoitat just siitä? Aivan. Tämä kuulostaa itse asiassa aika kiinnostavat niinku lähtökohdat, että siinä on, on ok käyttää niinku tavansa tunnemaailma ja muutakin. Että se ei ole just nimenomaan, ei pelkkää faktankeräilyä tai listaamista, vaan että myös tämä joku tausta-ajatus...
1: Joo. Ja, jo. Mä oon huomannut, että aika usein, jos kirjoitan... No se on, se on niin kuin oma kysymyksensä, että kirjoittaako esseitä teoksen kautta. Ei välttämättä tarvitse, mutta että se on yksi sellainen niin kuin... hyväksi havaittu linja yksi monista mahdollisista, että, että essee lähtee niin kuin teoksen luennasta tai tulkinnasta. Ja mä, oon, mä oon huomannut, että niin kuin, on paljon sellaisia teoksia... Oli ne sitten elokuvia tai kirjoja tai mitä vaan, joista on hirveästi tykännyt, mutta joista ei välttämättä ole kuitenkaan niin kauheasti sanottavaa. Et on vain tykännyt kovasti, mutta mut ei se sitten välttämättä johda mihinkään kirjoittamiseen. Ja se Aivan. ei pakota kirjoittamaan. Hmm. Toisaalta taas, jos inhoaa jotakin, niin ei välttämättä edes halua kirjoittaa siitä. Mutta sitten jos on semmoinen ristiriitainen suhde, semmoinen, niin kuin, semmoinen niin kuin hankala, hankala fiilis jonkun. Jonkun kanssa. Sitten on sekä tykännyt tosi paljon, että sitten on ollut joku sellainen ongelma niin. tai semmoinen kitka siinä, niin silloin yleensä, mm. silloin yleensä lähtee
0: aika hyvin. Okei. Okay. Joo. Okei, okay, tuo on mielenkiintoista. Mä luulen, että, että tavallaan itse kun tässä lähtien eteenpäin lukee jonkun tämmöisen essay niin ehkä sitä voi miettiä vähän eri tavalla. Et esimerkiksi mä luin Antti ylä, niin olikohan se se uusin? En nyt muista itse mikä
1: niistä
0: on. on uusi. No, se on ennen varmaan, mutta jo, kun mä vaan, lu, niin vaan lukemaan sitä ilman tietämättä tavallaan edes mitään tästä gennestä, niin oli ihan tosi kiinnostava lukea, mutta mä, ehkä nyt jos mä lukesin uudestaan, niin miettisin sitä myös eri tavalla. En tiedä, tarvitsis lukia miettiä, niin hirveästi siitä motivaatio, mutta pitäisikö se vaan tulla sen tekstin läpi.
1: Niin, kyllä siis molemmat vaihtoehdot on mahdollista, mm. sitä voi tuoda ihan suoraan. Sitä voi artikuloida siihen tekstiin tai sitten voi antaa sen niin vaikuttaa sen rivien välissä. Mutta ah. että, että lukijat on, lukijoilla on yleensä aika hyvä vainoja. Ne niin kuin hmm. jollain tasolla kyllä aina ne kyllä huomaa sen tai se tule, tulee läpi. Ja sitten sit, sit ne joko koukuttuu
0: tai ei. Niin. Että... Mitä sitten nyt äh, vähän liittyen, tuohon puhuttiin ihan tuosta niin internetistä ja ihmisten edustamisesta. Jos mietitään nettiä sanotaan parin viime vuoden ajalta. Niin se, se on ollut tosi outoa keskustelua. Ja tavallaan se, siellä on ollut semmoisia juttuja, mitkä on niin kuin, ollut hämmentävä, että on tullut tätä niin kuin, ehkä salaliittoteoriaa ja muuta, ja sitten sit myös niin kuin, erilaisiin kriiseihin liittyvi, liittyvää ilmaisua. Ja nyt sitten sit me mennään tähän, niin kuin, ä, luin tuon jatkossa tai eksträn, jatkossa tai mikä oli siis finaalia edukkaana. Niin sitten kun sitä luki, niin siitä tuli vähän tuommoinen. Vähän ristiriitainen olo, että olenko mä nyt täällä internetissä niinku vuoden aikana, onko tämä totta vai ei, ja mitään niin oikeastaan on. Mitä sanottavaa sulla Jaakko ja tästä kirjasta?
1: No, no paljonkin olisi, <laughs>
0: koska mä oon tehnyt, mulla on ollut ilo tehdä Jaakon kanssa
1: yhteistyötä jo pitkään, eli mä oon sen ollut hänen kustannustoimittajanaan melkein alusta asti. En, okay. Ensimmäistä kirjaa mä en, en toimittanut, mutta sitten uudet uhkakuvat tuli Sammakolta aikoinaan, olikohan 2003 vai milloin ja sit, mutta sitten Otavassa pääsin sitten seuraavaa kirjaa tekemään. Hän siirtyi Otavaan ja teki valvojan sinne ja sitten kaikki sen jälkeiset on lukenut moneen kertaa käsikirjoituksina ja niitä myös tämän viimeisen. Jatkosota extra on kyllä mun niin, kun, niin sanotun urani varmaan vaikein pala, siis editoriaalisesti, että, ja siis Jaakko, Jaakko on mukava mies ja sen kanssa on aina kiva tehdä töitä ja kaikki sujuu aina hyvin, mutta te, tekstit on välillä niin kompleksisia, niin kertakaikkiaan huurusia ja outoja, että, että niiden kanssa kyllä täytyy laittaa kaikki, kaikki vaan peliin eikä riitäkään, että, ja se on niissä ihanaa, koska se on niin kuin, niissä pääsee todella testaamaan itseään lukijana. Ne on niin runsaita ja niin, niin, niin kummallisia ja pettäviä ja hämääviä sommitelmia, että, että ne, ei niin kuin oikein ne ei oikein lukemalla tyhjene. <tys> <tys> ja, <tys> ja siksi pääsee lukemaan aina uudestaan. Siis se on yksi, yksi kivoimpi juttu siinä, että tulee luettua vaikka viisi kertaa sama teos. Vähän erinäköisinä versioina. Ja Jaakon kirjo, kirjoista tosiaan aina saa, saa sitä enemmän irti, mitä enemmän niitä lukee ja sitten paljon ollaan eri vaiheissa sitten keskusteltu, että mitä täällä oikein tapahtuu, mikä mikä juttu tämä oikein on. Ja nyt extra, joka on siis tämmöinen magnum-opus, joka käsittelee satiirisesti nykypolitiikkaa ja kaikenlaisia nettiilmiöitä ja netin salaliittoja ja suhmurointia ja muuta tämmöistä. Se oli vielä siitä hauska keissi, että maailma ympärillä tuntui muuttuvan koko ajan niin nopeasti. Että kun ensimmäisen jutkyn aikaan Jaakko alkoi kirjoittaa, niin. kirjoittaa politiikasta, niin senkin jälkeen on tapahtunut niin paljon. Niin. Ja sitten niin. viimeisen parin-kolmen vuoden, parin, vuoden aikana, kun mä luin noita käsikirjoitusversioita, niin silloinkin tapahtui niin, Kyllä. niin valtavia juttuja. Brexitit ja Trumpin valinnat ja muut tuli yhtäkkiä siihen. Ja asettu jopa kysymys, että voiko mitään poliittista satiriaa enää tehdäkään, Kään, tai että niin. kannattaako sitä tehdä, koska maailma ei jo valmiiksi niinku täydellinen niin kuin, niin kuin, jonkun, en mä tiedä, pahkasikapotenssiin 10. Mutta, mutta kyllä ilman muuta kannattiin, siis nyt, nyt sen voi jälkikäteen Joo, sanoa. Ja, ja, ja mä ainakin koin, että se, kun jatkosata Ekstran lukee sellaisena millaiseksi se lopulta muodostui, niin siinä on semmoista vapauttavaa ja katarttista fiilistä, sitä mm. lukiessa. Että se ei vain pelkästään kisko pinnan alla syvemmälle, tai mm. tavallaan kyllä kisko, mutta kyllä se myös vähän niin päästää päästään sieltä haukkaamaan happeakin. Et siinä on sellainen, se toimii molempiin suuntiin. Että se samalla vie, vie niin pimeyteen, mutta, mutta vaikka se ei tarjoa ratkaisuja tietenkään mihinkään, mm. niin, niin se silti auttaa käsittelemään niitä asioita ja auttaa nauramaan niille, niille ilmiöille ja tekemään niitä näkyväksi.
0: Mä olen samaa mieltä, että mulla on tosi paljon niin naurattu ja mä nautin siitä, kun mä löysin, että tämä liittyy tähän ja tähän henkilön tai tapahtumaan. Ja nämä kaikki, että ne, nyt oli kiva oivaltaa, mutta myöskin just tämä tämmöinen, että otetaan tämä vähän outo ilmiöitä, vaikka jotain synkkiä ilmiöitä, mutta sitten sit etäisyyttä tai sitten syvyyttä, niin sit se jotenkin se helpotti sitä Joo. oloa. <laughs> ja uutisten seuraukset sen jälkeen on ollut sitten taas sitä, että... Tulee bongailtu asia, että tämä olisi voinut olla tuossa kirjassa. Tai tämä on ihan kuin tämä olisi tässä kirjassa.
1: Joo, joo ja moni on nytterissäkin kiinnittänyt huomiota siihen, että niin siellä on jo tullut, se on muuttunut yhdenlaiseksi meemiksi tämä, että niin. miten asiat alkaa näyttää proosalta, proosalle. Niin. Se on semmoinen aika, jännästi luo kytkentöjä mm. itsensä ulkopuolelle. On. Joo. Mä olen nyt lukenut viime, viime viikkoina uudestaan myös neuromaania, joka oli, olisi niinku, laajuudeltaan vastaava romaani, joka käsitteli aivotutkimusta ja, ja liikkui niinku, tämmöisten tieteellisten petosten rikosten, niinku, Joo. ja rikosten ympärillä. Ja nämä ovat niinku, osa tietynlaista jatkumoa, ja, ja jo, jolle on tulossa ilmeisesti tulevaisuudessa myös, myös niinku, kolmas osa. Oho, että tämmöinen niinku,
0: trilogia on tekeillä siellä Turussa. Kyllä. Mä muistan Neuromaani, on lukenut, tai yritin lukea joskus, mutta että nyt mä voisin olla kypsä ehkä yrittämään uudestaan.
1: Kannattaa kyllä, koska toi Joo. myös, kun toi jatkisi, näin tuttavallisesti sanottuna, niin. on, on tuoreessa muistissa, mm. niin se myös vielä entisestään äh, tuo uutta kierrettä siihen Neuromaaniin, koska näkee niitä kytkentöjä myös. Siellä on osin samoja hahmoja, ja, mm. ja huomasin siellä niin kun nyt sellaisia linkkejä, mitä en ollut. En ollut muistanut aikaisemmin, niin mm. tota, kun palasin siihen, niin... no. muutenkin, siis jos, jos Jaakon kirjoista tykkää, niin kannattaa kyllä lukea sitten samalla koko tuotanto, koska se on sellainen jonkun, jonkunlainen niin kuin kokonaistaideteos, mm. joka aika monin
0: säikein linkittyy yhteen,
1: että sieltä johtaa niitä reittejä kirjasta toiseen okay.
0: mielenkiintoisella tavalla. Okei, okay. joo. No. Hyvä. Jos vielä loppuutta ottaisiin pari tämmöistä helppoa kysymystä, yksi se, että mitä sä sun työn kautta, jos kirjoittamista ja kustannustoimittamista, niin mitä se toivoisit kirjallisuudelle, että ihmiselle tapahtuisi?
1: No se on iso kysymys. Niin, siis millä tavalla, tarkoitatko että miten kirjallisuus voisi vaikuttaa ihmisiin? Joo, vain että mitä sun
0: työn kautta sä voit vaikuttaa maailmaan.
1: Tietysti ihan käytännössä mä mä nyt yritän yritän hoitaa oman työn mahdollisimman hyvin ja huolella, että että kirjat kirjat kommentoitaisiin ja ja editoitaisiin rauhassa ja ja jokaisesta kirjasta tulisi niin hyvä kuin just se kirja voi olla. Niitä ei hätiköitäisi painoon ja, ja jotenkin kaikki... Kaikki osatekijät tehtäisiin niin hyvin kuin mahdollista. Ja, ja tietysti myös toivoo, että se koko kirjallinen kenttä toimi samalla tavalla, että kirjakauppiailla edelleen olisi myös sellainen niin la, laaja-alainen intohimo kirjallisuuteen ja, ja. ja, ja että se yhteistyö toimisi. Se on aika vaikea myös saada kirjaa lukijalle, jos ei, jos ei sitä löydy kirjakaupasta. Siipa. Me ollaan aika neuvottomia siinä mm. kohti. Ja sitten taas, että kriitikot teki oman työnsä ja, ja kirjablunkerit tekisivät oman työnsä niin. mahdollisimman hyvin. Mm. Mä, mä, sitä, mä, sitä mä toivoisin, että se koko kenttä niin kuin antaisi parastaan. Aivan, joo. Mutta omalta pieneltä osalta niin mä yritän ainakin siellä sitten niin lukea mahdollisimman hyvin, kommentoida mahdollisimman hyvin. Ja ja nähdä, nähdä sitten ne, ne uudet, uudet lupaukset sieltä tarjonnasta.
0: Aivan. Joo, Joo jo, jo sun tekeminen tavallaan, me ei olla siis tavoittu, kerran aikaisemmin, mutta tavallaan netin kautta on nyt sun niin Twitteristä, ja kyllä mä oon sieltä tosi paljon ihan kohdennettuja kirjavinkkejä, mutta tavallaan sekin on niin auttanut mua niin henkilönä siinä löytämään uusia, kiinnostavia lukemisia aiheutumia, kun pidä on arvokkaana. Onko sun sitten vielä... Jos, onko sinulla joku nyt tosi hyvä kirja, minkä olet vaikka viime aikoina lukenut, mitkä haluaisit suositella, mikä ei liity keskeneräisen tekemiseen, mutta jonkin mikä olet lukenut tässä viime aikoina, muuten Voisin
1: suositella, suositella tota, runouden puolelta ihan tuore Harjo Salmenniemen Yöjalasi. Sellainen hyvin laaja, laaja ja kummallinen hmm. että Salmenniemellä on omat... Faninsa, jotka varmaan siihen tarttuu ärhäkästi ilman suositustakin, mutta että jos, jos on kuulijoita, jotka ei välttämättä ole vähän aikaa seurannut nykyrunoutta tai joille salmeniemiä, ei ole tuttu, niin kannattaa, kannattaa napata toi ja kattoa. Vaikka se voi olla, voi olla niin kuin turhan massiivinen teos yhdeltä istumalta luettavaksi, mutta sillä tavalla muutama juttu silloin tällöin niin, niin tota voi laittaa vaikka yöpöydälle niin unista tulee kummallisia. Tässä on ihan kirja. Joo. Ja sitten puolelta mm-hmm. kyllä tota ihan, ihan uusi kirja, toi Antti Hurskaisen Suru ei toimi, jossa käsitellään muun muassa abbaa ja alkoholismia ja nuoruutta ja, <laughs> ja Matti Mäkelää ja, ja tota 80-luvun suomirokkia ja no niin. monia aiheita. Se on semmoista tarkkaa ja ja, ja melankolista ja, ja, ja keskittynyttä ja hauskaa
0: essä-tekstiä. Kannattaa, kannattaa tsekata. Okei, siinä oli paljon. Hyvä. Hei, kiitos tosi paljon Antti, kun tulit. Haluatko vielä loppuun laittamaan linkit ja kaikki, mutta mistä sut löytää, jos haluat, sut kysyä lisää tai seurata jotain sun tekemisiä, niin mihin, mihin sä ohjaisit ihmiset? No helpoin, on no varmaan Twitteri, josta, jossa mä
1: olen, niin, niin aika aktiivinen. Joo. Tosin yritän sitä sulkea parhaani mukaan, niin kuin tossa ja kirjoittaessa, niin. mutta niin sit Twitterin valtava painovoima aina vetää Joo. meidät kaikki sinne takaisin. Uh, mut sieltä profiilista löytyy sit myös sähköpostia, että Just. jos, jos haluat ottaa yhteyttä, niin ei muuta kuin postia vaan.
0: No. Kiitos paljon, Pistään luokut kiinni täältä. Mutta Kiitos. No niin, moikkaa.